0: 分享给大家一个贱 gay 的招数。我个人发现，如果在学生时代，哎，或者成人之后吧，男生很喜欢找伴一起去厕所的话，大概率他就是个 gay。因为我学生时代是这样子，我记得我初中的时候还会叫女生一起去厕所呢，就只要是往厕所那个方向，大家一起就顺路去了。但我后来发现，直男其实不会做这种事，直男不会相约着说，哎。哥们儿，我们一起去撒个尿吧。没有，他们不会这样做。他们就是要尿就自己默默的就去了，他们不会约好的。但是女生基本上都是会约人一起去上厕所的，这是女生的一个很必要的社交，对不对？就像我喜欢看那种美式的校园电影，他们有个很重要的社交就是就是在食堂里，受欢迎的小孩就跟受欢迎的呃小孩坐在一起，然后怪胎啊或者学呆呀、啊。nerd 啊那一类型的人，不受欢迎的人，就是一个人坐着，他们就没有伴，就是有种被排挤的感觉在里面。所以女生的话，如果没有伴一起去上厕所的话，估计也是会觉得自己被排挤了吧。OK， 这个废话呢是想分享我在2009年9月14日记的这个日记，这篇日记就讲到说我在厕所里发生的一些事情。嗯，还记得我之前讲的那个 T X C 吗？我今天在读日记。我发现那个 TXC， 我好像其实是把它当成我的假想敌了。我初中的时候有一个假想敌，然后我高中的时候又给自己找了一个假想敌的那种感觉。那天在厕所里呢，就是我进厕所的时候看到陈帅在那里面跟 TXC 可能在交谈吧，因为站得很近，我就想说，那我不要打扰你，我就假装没看见，我就上完厕所我就出来好了。结果我经过陈帅的时候，他就掐了一下我的腰，他说帮我擦黑板。因为那天是他值日，我说我才不要脸，然后我就走掉了。但是我在日记里的心情是什么呢？我在日记里的心情就是陈帅看穿了我的纠结，因为我当时有在纠结，说我要不要跟他打招呼，因为我自己是个很礼貌的人，我觉得不打招呼是不是太没礼貌了？但我又觉得，我跟那个 T X C 又不对付，我跟他又不想说话。我有在心里小小纠结了一下这个，但是陈我就想说陈帅是不是看穿了我的纠结，所以他主动来跟我打招呼，他掐了一，他掐了一下我的腰，跟我说：“来帮我把黑板擦了。”就是故意给我个台阶下。然后我在日记里就觉得说，这是不是又是一种暗示？暗示在陈帅心中，跟我的关系是比那个 T X C 要好的。<笑>哎，这篇好像有点无聊，可以开什么脑洞吗？比如说。厕所的社交，但我突然觉得我在男厕所里的经历好像并不是很有趣，因为我总听有些人就是可能读到的一些书啊，或者是一些文字啊，就会讲说男生之间的友谊嘛，比如说在厕所里面比谁尿得远啊，或者是掏出来看谁的比较大啊之类的，我好像都没有在厕所里遇到过人家这种状况，我肯定有吧。就是说，检查一下，看看你是有没有小鸡鸡，你是不是女生之类的，这是我身上会发生的那种状况。我突然间想到一个画面呢，是我小学的时候，我小学的时候是在一个乡下的小学上的，然后我们的公共厕所是离学校很远的一个旱厕。你你们懂旱厕是什么吗？就是它不像现在有马桶啊，可以冲水啊什么的，当时的旱厕就是。在底下挖了个大坑，上面是水泥做好的那些地板啊什么的，然后地板上面有一个个的坑，然后你从那个坑望下去，就是可以看到那些脏东西的那种厕所。我记得我小时候去那个厕所，然后有看到一个比我。大几年级的一个男生，因为我小学的时候那个时候还没发育，然后我就记得我当时看到了一个比我我忘了大几个年级的男生，就看到他的那啥，就是很粗很黑。<笑>我为什么突然间讲这个？我真的是，对我就我刚才讲到男厕所，我就突然间想到了这个。然后我长大之后，反而在初中或者高中的厕所里，我有看到过吗？好像没有，连陈帅的那啥，我好像也都没有看到过呢。嗯，这篇日记呢，记录于二零零九年的九月十六日。我觉得这篇日记、哦、开头的那部分，我觉得还蛮搞笑的，就有点精神分裂的感觉。我觉得，还记得我之前说过，我高一的时候，我觉得我们班最帅的。有两个男生嘛，一个是陈帅，第二个就是李庆伟。然后日记开头这段就是跟李庆伟的，呃，前面那些废话省掉啊。就是我从后面把两只手搭在李庆伟的肩膀上，他耸两下抖掉了。当时心中真是蛮愤慨的，就是我很生气，他居然把我的手抖掉了。然后我在日记里说，他以为我很想吃他豆腐吗？真是的，要不是处久了看惯了，不然我才不会觉得你帅嘞。得意啥也不晓得，真以为你有我夸的那么好啊？当初第一眼还觉得你很平凡呢。<笑>我就是在日记里这样洋洋洒洒写了一大段，在气他。后面又说，可是再想想，中午我要还钱给他，他又不要的样子，心又软了。<笑>就是我向他借钱，然后我把钱还他，他说：“哎，那么点钱我不要了，不用还了。”然后我又心软了。我真的是一个变脸很快的人，我觉得就很像那种泼妇啊。上一秒还在骂街，就是你这个臭男人，你在外面找狐狸精，你这……你这，然后他掏出一把钱给我，我就，哎呀，老公啊，我给你捏捏脚吧，我给你捶捶腿吧，哎呀，你真的是变脸很快的一个人。然后后面还有一段的故事，是一个新人物哦。我开始念日记哦，在出校门的时候，看见陈星月跟一个人走在一起。李庆伟说。那个是她男朋友吗？陈星月是我的高一的同学，然后我跟李庆伟出校门的时候就看见说陈星月跟一个人走在一起，庆伟就问我说：“陈星月隔壁的那个男生是陈星月的男朋友吗？”然后我就惊了，我说：“哦、啊，男朋友？”因为我觉得那个人是个女的，后来我就仔细看，我说：“啊，是男的哦。”因为那个男生的背影真的。太娘 了， 我就觉得他是女 的， 我没仔细 看， 我都发现不了他是男的。而这个男生 呢， 就是唯一选瑜伽的那个男生。嗯， 怎么 说？ 就是我们当时上体育课的时 候， 我们一个年段一共有十二个 班， 然后我们就是会把四个班、四个班放在一起上。比如说三、六、九、十二这四个班是一起上体育课 的， 这四个班的所有的人再去 选， 说你们要上排球课啊。还是羽毛球课啊，还是篮球课啊，还是足球课啊，还是瑜伽课啊？我当时是选了排球课，然后那个瑜伽呢，基本上都是女生选的，唯一只有一个男生，就是那四个班所有的选择上瑜伽的里面，只有一个男生选择了上瑜伽。也就是这个男生，就是我在背影看他，我以为他是女生的那个男生，而我跟这个男生又有什么渊源呢？体育课的时候呢，我的两个女生同学过来跟我说，刚才那个人在讨论我。哎，我怎么给那个男生取个代号啊？瑜伽男，我叫他瑜伽男好了。我的两个女生同学过来跟我说，那个瑜伽男在讨论我，好像是因为我说了什么话。那个瑜伽男跟一个女生在聊天，就有个女生就在那边讨论我，就说我好娘哦。那个瑜伽男就说：“你不知道啊，她是陈帅的老婆。<笑>”我在日记里说：“真是的，我连他的背影都是今天才见到的，他居然敢讨论我。不过冲陈帅的老婆这五个字，稍微可以原谅他一点。<笑>就是被叫做陈帅的老婆还是挺爽的。<笑>”然后我就跟那两个女生同学说：“他还好意思讲我啊？”那两个女生就在那边笑，因为就是比娘的话，我不觉得我有。赢过那个男生呢？我觉得那个瑜伽男才更娘，好不好？还好意思笑我娘？哎，不对哎，其实那个瑜伽男没有笑我娘啊，是跟他聊天的那个女生笑我娘。他只是说我是陈帅的老婆而已。他说的话我其实还挺开心的、啊。然后我就问那两个女生说：“可我平时都待在教室里，他怎么会认识我？”然后那个女生同学就说：“你不出名，你老公出名啊。”我当下真的爽死了吧我！我我我好开心！我听到这种话，就是有流言蜚语把我说成跟陈帅是一对，我多开心啊我！我因为陈帅就长得帅嘛，可能算是当时的校园风云人物，所以很多人会讨论他。但是我真的就是小透明诶。然后陈帅的话，他可能会去打篮球啊，他会跟一些男生一起站在阳台上看看风景啊什么的。而我是那种乖乖小孩，我都是一直。待在教室里，我就我觉得我其实真的是蛮透明的，就是没什么存在感的一个人。没想到我还能被讨论呢，就觉得还有点小爽。其实，因为他讲的话，可能因为他传的留言也不是什么特别恶毒的、特别人身攻击的，说我很糟糕的那种留言，所以我就是没有特别难受。我这辈子有没有被传过什么特别接受不了的流言蜚语啊？我想想看哦。好像没有诶、哎，我好像我觉得我人生最大的被攻击的点，就是什么娘啊、不男不女啊这种的，还在我的承受范围之内。有没有什么是我特别接受不了、特别崩溃的？好像没有这类型的流言蜚语，说我是校草的老婆，这真的太算不上。攻击的话了，除除非是那种很 man 的男生，会觉得说被讲这种话很受不了吧？但我其实就无所谓啊。我还有一个传闻是听我另外一个女生同学讲的，他就说陈帅其实是喜欢男生的，所以跟我走的那么近。然后他后来交女朋友都是为了掩盖他是 gay 这个事情。对，这就是当时的一个留言，但当然是假的啦。我刚才努力想了想，就是除开我自己的留言。有没有听说过一些学生时期别的同学的留言，就是那种可怕的留言？好像我也没想出来，可能是因为长大了，是不是就觉得中学生时代的留言最可怕的，也就是什么跟性有关系的东西，他是同性恋，或者他跟谁做了，或者他被谁包养了，这种对不对？但现在看好像都不是什么特别精彩的传闻。可能有一个勉强的，其实也是跟性有关的，这样算留言吗？就是我大学的时候有一个女生，老是被某一位男老师点起来提问，然后大家都在底下传说这个女生跟这个男老师好像私底下有什么不可见人的勾当之类的。但我跟那个女生还算挺熟的，那个女生就跟我说，那个男老师私下约她，就一起约去什么地方见面呐、啊。然后，但是是打着学术的名义，就说为了你的实习，为了什么什么的，我们一起见面。结果后来就是走势有点不对劲的时候，那个女生就逃掉了。我突然想起前段时间我看的一部电影，是我是因为看到说是王朔写的编剧的，还是根据他写的书改的电影，我才点进去看的。叫你看上去真美。然后电影里面是一个小男孩。为主角演了一个幼儿园的生活嘛，反正从头到尾就是以那个小男孩，然后也没有长大，就是那个阶段为主角。然后有一个类似的东西，就是那个小男孩散播了一个谣言，说他的老师是妖怪，然后大家都开始非常惧怕那个女老师。这样一个谣言，我以为会有很多，哎，我以为这种。毕竟我看了那么多电影啊、书啊，总会读到一些相关的、一些关于学校留言然后害死人的那种，或者很吓到人的那种例子。但我好像一时真的是想不太出来什么特别精彩的事例耶。我想到的校园的留言，哎呦，我不知道为什么第一个冒出来的就是什么《玫瑰少年》蔡林那首歌里面《玫瑰少年》的那个故事，也是一个娘娘的男生。死在了男厕所里，就是大家怀疑他是被同学霸凌死的嘛？但具体的情况也不知道。我在如果回到那个时候，可能也就是他经历了大传留言说他下面没有那啥，一定要脱他裤子检查的那种，这种类似霸凌一样的那种。嗯，讲到霸凌，我又突然想起来，我前一段前几天刷到一个 ，Twitter 上刷到一个视频，是一群女生霸凌一个女另一个女生。几个女生就扇那个女生巴掌，然后把那个女生衣服脱光了，手里还拿着一个饮料瓶子。就一个女生就掰开她的大腿，就说：“你给我张开。”然后我不知道那个手里拿饮料瓶的女生是不是哈、哦，准备要把这个饮料瓶就是弄到人家的那里面去。后来那个女生就是哭着说对不起，然后站起来就是穿着衣服跑掉了，提上裤子跑掉，都没穿衣服就跑掉了。然后，另外几个女生就说：“他妈的，又给他跑了，赶紧追！”这种后来视频就结束了。所以那个女生被欺负，是不是也是有一些留言在她身上？哎，我真的是硬要往我的主题上拽，可能没关系，可能人家就是单纯的被欺负了，但是也有可能会不会是一个留言？还记得我那个校花同学被找麻烦，就是因为对方说：“哎呀，你不是很骚吗？”好像作为女生来讲，如果你被冠上了一个很骚这样一个。传闻的话，就是很容易被欺负。那男生的话，估计就是很娘吧。估计就是你是男的女的，然后就是要脱你裤子检查。然后其他留言可能大家都不感兴趣吧，所以其他的流言蜚语就是不容易流行起来。能流行起来的那些流言蜚语都是跟性有关的，因为大家可能都处于非常性压抑的状态，大家都小朋友，对性充满了好奇，然后就是对那种。啊，呀，谁谁谁被包养啦、啊？谁谁谁跟谁搞在一起啦、啊？这种最流行。然后日记接下来呢是讲到说，陈帅去逃课了，他又逃课了，我又在这边很八卦的，就是想知道他去干嘛了，我就给他发短信问他，然后在 QQ 上问他，但他 QQ 没有上线。我在日记说，而我想象里是他和他的朋友们出去玩发生了意外、啊、我真的是。多管闲事真的是非常八婆。你是个什么？你是他什么人、啊？你真以为你是他老婆、啊？你就在那边操心人家去哪里玩，管人家行踪。然后我就跟我当时的一个女生朋友说，如果他死了怎么办？<笑>我就好，我突然觉得我这样蛮不道德的，会不会在那边背后就是，我也不是诅咒人家死了，我只是想一下人家死了。就觉得好像蛮神经病的。然后我那个女生朋友就跟我讨论，她就说，如果是陈超，我忘记这个陈超是谁了，可能是她当时的男朋友是不是？她说，如果是陈超死了，她会抱着他唱他们最喜欢的歌。这就是高中生时候面对死亡的态度。我在日记里说，我想我应该也会抱着他，但不知道哭不哭得出来。但心里一定会揪得很紧，幻想他醒过来。我真的，我有病，我真的有病，我干嘛要把自己搞这么苦情啊？就是根本人家屁事都没有。然后我在这边幻想了一出苦情戏，自己在那边演了半天，抱着人家的尸体，轮得到你抱吗？你是谁？你是谁呀、啊？你凭什么抱人家尸体呀、啊？这篇日记呢，记录于二零零九年的九月二十日。难道我真的只有在他需要帮助的时候才会在他的世界存在吗？只有问作业才会跟我聊天。跟我打电话的时候，我说我没做英语作业，然后他就说我坏孩子。我就说拜托，你也没做。然后他就马上说好了好了，想赶紧结束通话。是我可爱功力减弱了吗？早知道我就说，屁嘞！我坏孩子，你还不够坏啊！有些事怎么也想不通，他就是这样一个迷人的谜呀、啊。嗯，那句话就是，难道是我的可爱功力减弱了吗？所以我当时就觉得，我跟他要有好的。友谊都是因为我足够可爱，是不是？他有他在,在乎男生的可爱吗 ？Anyway， 就是日记的开头啊。难道我真的只有在他需要帮助的时候才会在他的世界存在吗？我就突然觉得我好像蛮不知足的。就是我记得我当时很难过，觉得说他为什么不理我啊？我好希望他理我，只要他能理我，能回复到我们刚开始的状态就好了。我不奢求什么。我记得我当时是这样想的，但是现在他已经理我了，他每天晚上打电话给我问作业什么的，他已经理我了，但是我还是不满足，我又开始要更多了，就觉得啊，难道我就在你心中就只是一个抄作业的功能吗？就是会有一种贪心的感觉，就觉得不知足，就很像。某些哈，只是某些，我不是说全部。某些在恋爱关系里的那种很任性的女生会这样子，就是说，你连这个单都不愿意给我买，你凭什么说你爱我？你连一个 LV 的包都不肯送我，你凭什么说你爱我？然后你连你的肾都不愿意挖给我，你凭什么说你爱我？就是可以无限叠加，就是你做了这件事，他就会要求更进一步的事。我发现我也是这样的模式。一开始只要你理我就好了，现在你理了我，我又觉得不够，你还需要更怎么样？但是好像就是没有这样的男生，我觉得男生不会这样咄咄逼人去质问说，去质问女生说你是不是爱我？我感觉男生好像就是只要跟女生在一起，男生就不在乎那个女生了，就就不再期待从这个女生身上得到更多的爱了。比如说，你连内裤都不帮我洗，你凭什么说你爱我？你连饭都不帮我做，你凭什么说你爱我？你连孩子都不给我生，你凭什么说你爱我？我觉得好像几乎我没有听到男生会发出这样的质问的但是男生会特别在乎，说，就是我观察到的，男生他们会特别在乎，说自己是不是被戴绿帽子了。你可以不爱他，但是你不可以给他戴绿帽子。你给他戴绿帽，他可能会杀了你。我觉得，<笑>嗯，讲到这里，我就想做一点，就是。观点的输出，我就想，因为我觉得这是非常不对的一个观念，就是男生觉得说你给我戴绿帽子，我就可以打你杀你这种的，我觉得这是非常不正确的观念，这是这是古代人的观念，但我觉得我们现在好像有点倒退了。就从我在网上的观察到的现象，我觉得发现好多网友都对出轨这件事变得非常不可容忍，就是出轨当然是不对的，但是他们会，我觉得那个。已经就是对出轨喊打喊杀，超过了他应该原有的受到的惩罚。就是平时哈、哦，一个人杀人，大家都会说，哎，你怎么可以杀人？杀人是不对的。但是如果你再补一句说，被杀的那个人出轨了，被杀的那个人给杀他那个人戴了绿帽子，这种话啊、哦，就会有一部分人就说，哦，该死！我觉得这是非常不对的价值观，不管是。男生出轨女生还是女生出轨男生都不可以杀人，也不可以打人。就你如果一定要，你如果一定要报复对方出轨的话，你也可以去出轨，这才是对应的惩罚。你如果去动手打他或者杀他，这就已经超过了。我我就突然就联想到了那个奥斯卡前几天发生的那个事情。Chris Rock 说：“就是开 Will Smith 老婆的玩笑，结果被 Will Smith 冲上台打了一巴掌。然后我看到好多人都在为这巴掌叫好，就觉得该打，让你胡说八道就打你。但我觉得这是这是不对等的，就是他说你老婆跟你动手打他，这是不对等的。你觉得他讲的话冒犯到你了，那你也可以讲冒犯的话还给他，你也可以骂他，你可以骂的比他更狠。”你可以就是他嘲笑你老婆，你就操他妈，你可以说这种话，但是你不能打他 ，OK？ 我觉得这是不对等的，就是超过了，就怎么说呢？就好像是高利贷有没有？就是收利息可以，但是高利贷不行。就比如说我向你借了一只鸡，你让我还你一只鹅或者还你一只孔雀，那都勉强还说得过去。但是你让我还你一只恐龙，这就不对，这这是不对等的。对吧？我就觉得那一句话跟一个巴掌是不对等的。但我觉得我说这个话，估计也说服不了那些同意的人。他们估计会觉得这句话就值这一巴掌。你嘲笑我老婆，我就给你一巴掌；你要是敢嘲笑我妈，我就给你来一套降龙十八掌。最后，大最后大家都练成了绝世神功，变成了一个武侠社会。这篇日记呢，记录于二零零九年的九月二十一日。我觉得有一段，我觉得还蛮想分享的。好，我开始念日记的内容。英语课的时候还在歪歪他啊，我不知道歪歪这个词是不是歪歪这个词，感觉好有年代感了、哦。现在歪歪都是连 ds 歪歪 d s 永远的神，但是很多年前歪歪不是这个意思的歪歪是意淫的意思。那个时代同时期还有那个歪歪语音聊天室，对不对？所以歪歪就又有意淫又有歪歪语音聊天室的意思，但是不像是现在，就是永远的神。n o p 英语课的时候还在歪歪他，放学的时候他叫我快去买饭，掐着我的腰。讲话的时候突然闻到他的口臭，扣分呐、啊！糟糕，可能是吃了啥上火的东西吧。<笑>就是，对这篇日记，我只想分享的就是这一部分，就是对他稍微有点幻灭的地方。但那个幻灭不是很严重啦，就是虽然闻到他有口臭，但还是挺喜欢他的。毕竟我都没有得到过他，所以就是我我觉得我如果得到过他的话，我就会开始嫌弃他。但因为我没有得到过他，所以这这个口臭这个事情好像就还好，就是 tiny things 还不是特别大的扣分项。因为这一段我就想到了我。前段时间的工作，然后也经历过一些让我幻灭的事情。就前段时间，前一两年的工作，就经常需要见到一些模特什么的，然后就会现场看到一些男模特，然后需要合作什么的。我就是负责在旁边给他递递衣服啊之类的这种。所以那些男模特都有哪些让我幻灭的点呢？有一个男模特，我记得我最早看到他是在微博上。还是什么的，反正就是在微博上刷到了一个帅哥的照片，就是什么“感风男孩”，然后就刷到那个男生，发现那个男生是我，我跟他是校友，就是我虽然早已经毕业好多年了，但是他当时还在那个学校上学，是我的学弟的那种。然后看照片就觉得哇，这个男生好帅哦，就觉得很有魅力这样子。后来呢，我因为工作的关系，我们有一个拍摄的项目需要一个男主角。甲方就让我们自己推荐人嘛，我就想趁机认识这个男模特，因为他是学生，所以他的价格也不贵。如果你如果你去找专业的模特的话，就会更贵。然后对我们这边来说是挺合算的一个就是人选。然后我内心就有暗暗的期待，说用他，然后我可以见到他。后来我老板就真的选了他嘛，然后对甲方也同意，就真的选了那个男生来。呃，拍摄我们的视频，然后他就让我换灭了。他让我换灭的点是什么呢？就是他的口音真的是非常的难听，也不算难听吧，反正就不是那种一口标准的普通话，或者是很有魅力的那种声音。而且我们当时拍的那个东西是有剧情的，是有台词的，是我给他写的剧情。然后他在念台词的时候就结结巴巴，然后非常的不自然，非常的生硬。然后就觉得啊，这个男生，嗯，这是呃，我对他幻灭的一个点。然后这个地方就是让我觉得很扣分，就是觉得没有见到他之前就很幻想跟他发生很多事情，很多淫荡的事情。但是目睹了他的，哎，目睹或者说耳闻了他的口音之后，还有他说话的方式，就会觉得啊 ，OK， 我们可以不用怎么样这样子。另外一个男模特是。我记得当时我老板给我看那个摩卡的时候，我就觉得哇，这次用的这个男模特真的很帅呢。我就记得他当时在摩卡上有他的名字，我就去搜了，我就全网搜了他的名字，最后在 ins 上面找到了他的账号。然后那个账号是他非常多年前去台湾交换留学的时候用的账号，就是他他其实没有在用那个。ins 的账号了，他现在主攻都是什么小红书啊、微博，但我当时找到那个账号的时候，就发现了那个 ins 嘛。我当时也是没有见到他真人，就观看那个照片，我就觉得哇塞，他好帅呀、啊！我就幻想着，我总是这样，我很爱歪歪别人，就是幻想着我们见面，然后就相爱怎么样的这种东西。当时看那个照片的时候，就觉得好吸引人的，的好，好想跟他怎么样、哦，还关注了他的 ins 那样子。后来呢，嗯，后来就有合作嘛。第一次见面的时候，其实还没有幻灭。第一次见面的时候，我还觉得哇，这个人真的好棒啊，又有钱，年轻，然后他的口音也不难听，他的嗓音反而是跟他的外貌不太符合那种，因为他外貌感觉很奶油，很精致，很奶油，但是他的声音其实是蛮 man 的那种。嗯，他让我幻灭的点是什么啊？就是有一次我们在那边在户外拍摄视频，然后是。服装嘛，就有模特就需要在户外换很多衣服，我们就帮他挡起来。我老板就在那边开了个玩笑说啊，刚刚有个阿姨在那边看你换衣服这样子，他就说阿姨没关系啊，只要不是男生看就好这句话其实也不是对 gay 很有敌意，对不对？但是就是让我听到了有点不爽，我就会觉得嗯，他是不是有点恐同啊？这种观念的人让我觉得没那么性感了。对我来说，就是思想观念也是一个很重要的部分。就是你虽然你的外表很精致、很帅，但如果你思想很老土的话，比如说你就觉得女人出轨了就是该进猪笼，就是该杀死，这种人对我来说也是非常扣分的。就是你只是一个外表很时尚、摩登的人，但是你的内心是一个非常古板的、非常嗯，孔同这个事情不能算算古板吗？就是算一个怎么说，反正对我来说，这是一个非常狭隘的思想。人家并没有招你惹你，你有必要去那么嫌弃人家吗？那么讨厌人家吗？当然，我也没有跟他出轨，他也不知道我喜欢他这种，呃，他也不知道我之前可能有偷偷歪歪他这种的。我还记得我们另外一次在别的地方拍东西的时候，他这边换衣服嘛，换裤子，然后可能他穿的内裤太松了吧，我就隐隐约约 P 到了他那个。蛋蛋，你知道？<笑>但是那是发生在他就是我幻灭之后了。就是我发现这个人好像在思想上并不是那么吸引我，然后我就对他幻灭了，我就对他再没有那种性感的感觉了。所以我即便看见了他蛋蛋，我也觉得哦，好像蛮无所谓的，这样也没有就是立马就是把那个画面捕捉在脑海里，然后晚上就开始回去大撸特撸，我没有这样子。还有另外一个男模特，儿，就是。嗯，怎么说呢？他他不算我喜欢的类型，因为我不喜欢那种瘦瘦的男生，我喜欢那种很有肌肉的。他也是好看，然后他特别高，他就是很适合走那种时装秀的那种男生。但是我见到本人之后，发现他就是跟我一样是个。母灵的感觉，就是讲话也是娘娘的。对我来说，这种就是就也让我幻灭了嘛。就如果没有见到他本人之前，我可能会觉得啊，好像要跟他怎么样、啊、哇我这样讲，话发现我好像这是个荡妇，我怎么跟谁都想那啥的。对，反正 anyway， 就是见到面之后就觉得哦 ，OK， 不用这样子也没关系。然后我发现我就是一个很容易幻灭的人，就不仅仅是前一两年这个跟男模接触的工作，我发现我在。更之前，我也是一个很容易幻灭的人，我就是会觉得说，嗯，这个我不喜欢，那个我不喜欢。换句话就是说，要求比较严格吧。然后我就觉得，天哪，我再这么挑下去，对那几年我真的觉得我很着急，我很着急，我需要一个恋爱对象，我希望有有个人生伴侣，然后很着急的希望找到这样一个人。所以那段时间就会觉得说，天哪，我要是再不找到一个人的话，我是不是就要孤独终老了？就想说，嗯，要不算了吧，我就不要再那么挑剔了。因为我每次，因为我每次跟人聊天的时候，我可能都会问很多问题，想要尽量把对方摸透了，然后摸透了，并且发现摸透的这个人是我喜欢的类型，我才要跟你见面，我才要跟你做什么。我就觉得这个策略好像不是太 OK， 因为我发现我我一摸透，我就发现这个人我不喜欢，一摸就是不喜欢，一摸就是不喜欢。那我这样就觉得我永远找不到我的人生伴侣了。我就想 说， 算 了， 要不要就来一次开盲盒好了。就有一次我看到一个资料是九五年 的， 然后一八 零， 照片看着也还行。我就想 说， 算 了， 这次不要多聊 了， 我们就来吧。他因为他就主动向我问我要不要那 啥， 要不要约一下这种的。我就想说 好， 那这次我就破个 例， 我就来 吧， 不管了就来吧。结果见了面，真的是，我觉得我们那次也是，嗯，他是蛮喜欢我的，我感觉他就会说一些很甜言蜜语的话、啊，说想要喜欢把我说想要把我抱着那啥，或者是他主动问我，说可以吻我吗这种的。但我对那个人就是没什么感觉，就即便即便我都还对他不怎么了解，但是我感觉我看到他这个人，就接触之后，我们也就接触那一晚，我就是接触之后我就觉得。嗯，好像不太行，没有让我很很想跟他怎么样。后来他其实还有跟我主动那个聊天，问我们要不要再那啥，但是我就拒绝了，我就说啊没空啊怎么样，就就不要了。所以那一次尝试也算是一个失败的尝试吧。就是我就想着说我不要摸透你，你直接来，但这样对我来说也没有很很有很让我觉得很性感、很 hot、很 turn me on 那种。我这个灵感是哪里来的呢？我想想，我这个灵感是来自那个 Samantha， 就是《欲望都市》里面的那个女主角嘛。大概是后面几季了，五六季的时候，她不是认识了一个剧场演员吗？剧场男演员很帅，他就完全享受跟这个男演员的姓氏，就是我们来 cosplay 一个什么女间谍跟国安局的谁，然后我们偷偷约会这种，或者或者他是一个家庭主妇。然后有土匪冲进来，或者什么，他是一个会计，什么什么，我就记得他那集就是有很多角色扮演的，然后他们有很多角色扮演的，然后只为了进行性事，但女主角对那个男生完全不了解，而且他也完全不想了解那个男生，而那个男生就是很想要暴露自己，很想要让那个女主多了解自己，说我是一个怎么样怎么样的人呐、啊，然后想要有更深的接触，但是女主就是很抗拒，她就说打住，我不想要知道你那么多。如果我知道你太多的话，那个神秘感就被破坏了。那个神秘感一被破坏的话，他就不想要再跟这个人有性上面的接触了。我觉得他这个理解就很到位，就是真实的人就是不完美的，就是会让人幻灭的，因为他就是太知道人无完人了，就知道对方。的真实状况一定会让自己幻灭，所以就是算了，我就不了解你了，你就一直保持这个神秘感吧。虽然后面他还是就是对他们还是深入认识的，但是让我 get 到了这样一个观念，就是说要保持那种神秘感，让你的让自己不幻灭，可能会在那个两人的关系里面更有情调这种的。嗯，我跟我朋友聊过这件事情，我就发现大家在交往这件事上真的差好多，就是有一类人。的感情是成长型的，就是我可能对你本来没什么感觉，但是我慢慢跟你相处，相处久了就会觉得，哎，你这个也很棒，那个也很棒，然后就越来越爱你，然后你在我心中的形象就越来越完完美。然后这一类人往往是女生，另一类人就是我这样的人，就是最开始的时候，你在我心中的形象可能是最完美的，就是最光芒闪耀的那种，像佛像一样闪金光的那种。然后慢慢相处下来，我就发现说，哎呀，你这个我也不喜欢，你那个我也不喜欢，然后你的完美形象就开始片片凋落，然后你就你的光环全部消失，就变成一个泥巴人，我就再也爱不起来的那种。